0: UN-Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Ein Podcast des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, euch heute begrüßen zu dürfen zur nächsten Folge der UN-Hörbar. Und wir haben heute mal ein ganz anderes Thema. Es soll heute mal um eine praktische Anwendung der Vereinten Nationen gehen sozusagen. Wir reden ja ganz häufig auch über, was können die Vereinten Nationen, was sollten sie können und welche ja, theoretischen Hintergründe gibt es. Aber heute wollen wir uns mal wirklich mit einer Anwendung beschäftigen und ähm, ja, mit praktischen Beispielen. Es soll heute nämlich um eine Recherchereise der DGVN äh, gehen in den Niger und äh, insbesondere dabei natürlich um die Probleme des Niger und äh, wie diesen begegnet werden kann mit dem World Food Program. Vom 6. bis 12. November 2022 fand unter der Leitung von Dr. Patrick Rosenow eine Recherchereise statt mit sechs Journalistinnen und Journalisten. Und diese haben Projekte des World Food Program in der nigerischen Hauptstadt Niamey sowie auch in der Region Maradi besucht. Und äh, Sie können sich jetzt schon vorstellen oder ihr könnt euch vorstellen, wer unser heutiger Gast ist. Äh, neben Steve äh, ist heute noch äh, Patrick Rosenow dabei. Wir freuen uns ganz doll. Wir haben schon einige Folgen mit ihm aufgenommen. Und ähm, Patrick ist äh, bei der Deutschen Gesellschaft der Vereinten Nationen im Generalsekretariat in Berlin tätig und ist dort der ähm, Chefredakteur der Zeitschrift Vereinten Nationen und äh, ja, unser Experte heute für das World Food Program in Niger. Hallo Patrick.
1: Hallo Franzi, hallo Steve.
2: Hi, auch von mir.
0: Ja, Patrick, ich würde sagen, am spannendsten wäre vielleicht, wenn du mal kurz erzählen könntest, was denn die, die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen so für verschiedene Formate an Studienreisen, Journalistenreisen, Recherchereisen anbietet. Das ist vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer doch neu. Erzähl doch mal, was, was gibt es da alles so?
1: Ja, sehr gerne. Also die DGVN, die, die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Organisiert Reisen für verschiedene Zielgruppen. Das eine sind äh, sogenannte Studienreisen. In der Regel werden die durchgeführt von Dr. Eckhard Grieb. Er ist Mitglied im Vorstand der DGVN und organisiert schon seit vielen, vielen Jahren Studienreisen für Mitglieder. Die letzte Reise ging nach Mosambik. Und das Ziel dieser Reisen ist es, dass sich die GVN-Mitglieder darauf bewerben können und eben auch vor Ort die Arbeit der Vereinten Nationen in verschiedenen Ländern kennenlernen. Das zweite Format, was wir anbieten, sind sogenannte Recherchereisen. Früher hießen sie Journalistenreisen. Wir haben die umgenannt in Recherchereisen. Sie richten sich an Journalistinnen und Journalisten. Ähm, egal, ob hauptamtlich beziehungsweise festangestellt oder freiberuflich. Ähm, auch es geht um ganz unterschiedliche Medien. Also es geht nicht nur um Zeitungen, sondern auch ähm, Radiojournalisten oder andere. Die können sich da bei uns bewerben. Und in der Regel bietet die DGVN zwei Recherchereisen pro Jahr an. In der Regel geht es dann in Länder des globalen Südens. Und das sind meistens entwicklungspolitische Themen, Entweder geht es da um Flucht und um Migration oder wie jetzt zuletzt mit dem Welternährungsprogramm, dem WFP nach Niger. Da ging es äh, um humanitäre Hilfe und Ernährungssicherheit. Also das sind alles unterschiedliche Themen, auf die sich dann die äh, Pressevertreter bewerben können. Und das Ziel dieser Recherchereisen ist es, dass diese deutschen Journalisten ähm, über die Reise und über die Arbeit der UN vor Ort in Deutschland, in deutschen Medien berichten können. Und sie sollen damit eben auch die deutsche Öffentlichkeit über die Arbeit der Vereinten Nationen informieren, können sie auch gerne kritisch analysieren und begleiten. Aber das Ziel ist wirklich eben auch möglichst vielen Pressevertretern, das zu ermöglichen und zu zeigen, was die Vereinten Nationen vor Ort eigentlich konkret machen. Und eben, dass die Vereinten Nationen nicht nur aus dem Sicherheitsrat bestehen und nicht nur aus dem Amtssitz in New York.
0: Ja, es ist super spannend. Das ist, glaube ich, einfach auch so ein, so ein praktischer Einblick, ne, den, den man dann allen gewährt, der irgendwie für alle auch Gewinn bringt. Das ist für dich wahrscheinlich auch spannend ne, zu erleben, wie so mit dem Blick eines Journalisten man bestimmte Abläufe und Prozesse vor Ort dann vielleicht auch bewertet oder am Ende was bei rauskommt, was darüber geschrieben wird über so eine Recherchereise. Und ich würde sagen, wir fangen vielleicht mal an und, und reden mal über das, das Land, in dem die, die Recherchereise stattgefunden hat, den Niger. Ähm, so die aktuelle Lage im Niger, welche, welche Ursachen für die Probleme des Nigers es gibt. Und ich, ich glaube, also sowohl uns beiden, Steve und mir, als auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, ist, wir waren einfach nicht so vertraut damit. Äh, klar, der Niger ist, ist ein Binnenstaat in Westafrika, Bevölkerungszahl etwa um die 21 Millionen. Und äh, er liegt in der Sahelzone. Und äh, damit ist er natürlich äh, insbesondere in den letzten Jahren und Jahrzehnten mit vielen bewaffneten Konflikten konfrontiert. Im Inneren, aber auch im Äußeren. Also es ist so, dass der, der Niger 1960 ja die Unabhängigkeit von Frankreich erlangte und dann jahrzehntelang eigentlich eine Einparteien-Militärregierung existent war und dann erst 1991 eine Mehrparteiendemokratie, das Wort Demokratie würde ich mit Vorsicht äh, begrüßen in dem Fall, aber eine Mehrparteiendemokratie einführte. Und seitdem eigentlich ist, ist das Land ja politisch wirklich von... Von anhaltender Instabilität, geprägt von Staatsstreichen und auch von wechselnden Regimen. Und im Äußeren ist es tatsächlich so, dass mehrere, mehrere Nachbarländer, und zwar drei, um die Niger herum, also Libyen, Mali und Nigeria, Konflikte aufweisen und das, das eben auch zunehmend. Ne? Und dass wir durch, durch Rebellion der Tuareg, ja, um das Jahr 2013 auch das Eindringen der Terrorgruppe Boko Haram aus Nordnigeria einfach wirklich eine ganz ja so ein Pulverfass haben, was, was Sicherheit betrifft. Und hinzu kommt, jetzt abgesehen von der von den Sicherheitsproblematiken, die es gibt im Niger, dass das Land eben wirklich extrem von Klimaereignissen und von der, dem Klimawandel, ich würde es eher von der Klimakrise äh, eher von der Klimakrise sprechen, aber dass es eher davon betroffen ist, weil es natürlich in der Region liegt, die nah am Äquator ist, in der Sahelzone und es gibt eine kurze Regenzeit, der Regen ist sehr unregelmäßig, es gibt hohe Temperaturen. Äh, man kann ja fast schon von, von Klimaschocks, glaube ich, sprechen. Also das heißt, dass, dass durch diese Trockenheit verlieren die Böden auch ihre Aufnahmefähigkeit von Wasser. Dann kommt Starkregen und starke Gewitter auch dazu, also Extremwetterereignisse. Wetterereignisse. Und ähm, ja, das, das wäscht den Boden immer mehr aus und das macht es für ein Land wie den Niger einfach super schwierig, Landwirtschaft zu betreiben. Nun sind die Leute aber auch sehr arm, sind äh, auf Viehzucht und Landwirtschaft angewiesen, um sich selbst zu ernähren. Das ist so eine Abwärtsspirale, glaube ich, die, die dort die Problematik in den letzten Jahrzehnten immer mehr und mehr verstärkt hat. Und ja, am Ende hat der Niger selbst wenig Kapazitäten, dieser, dieser Dramatik etwas entgegenzusetzen. Da greift dann natürlich so ein bisschen die Hilfe von außen. Und ich, bevor wir auf diese Hilfe von außen und auf die Initiativen der Vereinten Nationen und auch der EU zu sprechen kommen, was würdest du denn sagen, Patrick, wie hast, du, wie hast du denn den Niger so erlebt? Also wie war dein Eindruck jetzt von diesem Land, von den Problematiken? Ähm, wie, wie würdest du es bewerten oder wie war so dein Empfinden?
1: Ja, also ähm, ehrlich gesagt habe ich vorher auch wirklich nur sehr wenig ähm, über den Niger mitbekommen. Und das Gemeine ist, wenn man im Google, bei Google einfach äh, Niger oder nigrische weiß ich nicht, Tradition, Kultur eingibt, dann stößt du immer auf Nigeria. Und äh, die Niger, die die hassen das wie die Pest, weil der Nachbarstaat Nigeria natürlich viel größer ist, ähm, viel mehr Aufmerksamkeit auch einfach hat, weil es äh, ja auch einfach eine wesentlich größere Bevölkerung hat. Und der Niger geht manchmal so in der Öffentlichkeit so ein bisschen unter. Und deswegen fand ich es sehr spannend, dass wir zusammen mit dem Welternährungsprogramm uns überlegt haben, als Verein diese Recherche in den Niger zu machen gerade weil es nicht so oft in der Aufmerksamkeitsspanne halt ist, aber in den letzten Monaten dann doch mehr und mehr Aufmerksamkeit erfahren hat. Aber es ist ein Land, was ich erlebt habe mit ähm, unheimlich, ja, wie soll ich sagen, unheimlich netten äh, Menschen äh, vor Ort, äh, die uns da begegnet sind. Es ist jetzt kein Land, was, was mir so voll erschien, wenn jetzt, wenn ich jetzt an Äthiopien zum Beispiel denke, an Addis Abeba, das ist ja eine riesige Stadt, oder Dakar im Senegal, das sind alles Riesenstädte, Niamey ist so eine, ja, wie soll ich sagen, ruhigere Stadt, aber natürlich ist es auch da, kann es auch da gefährlich sein, da muss man, muss man natürlich auch ein bisschen gucken, aber ähm, es war ein bisschen, wie soll ich sagen, entspannteres Land, ähm, total spannende Landschaften, hat es eben auch einen unheimlich tollen äh, leuchtend orangenen Sand, durch den man dann auch so geht, äh, auch in den Straßen, äh, in der Hauptstadt oder eben auch am Stadtrand, auch in den Regionen. Ähm, und ja, wie so oft in solchen Ländern haben wir in einem guten Hotel äh, gewohnt, was eben auch sicher sein musste und gleichzeitig sind wir dann aufs Land hinausgefahren, wo wir dann wirklich so ähm, Lehmhütten in kleinen Dörfern gesehen haben und die Menschen dort eben gewohnt haben in völlig anderen Lebensverhältnissen, ähm, was ja oft ist so in Ländern des globalen Südens, dass einfach diese Gleichzeitigkeit von, von Unterschieden da ist und damit musste dann auch erstmal so klarkommen, ähm, aber dadurch, dass wir so gut betreut wurden, auch vom Welternährungsprogramm, ähm, ist es das natürlich leichter gefallen und die sechs Tage gingen rum als, das kam uns gefühlt vor wie, wie drei Wochen, weil wir so viele spannende Termine hatten mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten, äh, unterschiedliche Gespräche, sowohl ähm, in der Hauptstadt, in den Regionen, aber auch in Ministerien und auf dem Land, ähm, sodass wir so einen kleinen Eindruck bekommen konnten, wie vielfältig das Land ist und vor wie vielen Herausforderungen das Land eigentlich steckt, was, was äh, steht, was du ja
2: auch gesagt hast, Franzi. Wenn, mhm. wenn ich vielleicht ganz kurz und, einhaken und, darf, ja, gleich mal an der Stelle. Ähm, Patrick, kannst du vielleicht kurz schildern, auch wie, der, wie so der Tagesablauf ist äh, auf, oder während der ähm, Journalistenreise, Recherchereise, ich glaube Recherchereise ist der richtige Begriff, also sprecht ihr in, Aus, in Anführungszeichen nur mit Vertreterinnen der Vereinten Nationen oder habt ihr auch Kontakt zu den Leuten, den ihr unterwegs trefft, irgendwie in Restaurants vielleicht, ich weiß nicht, wo ihr, da wo ihr vorbeikommt, ähm, kannst du vielleicht da schildern, mit wem ihr so sprechen konntet? Ja, also wir haben mit ganz unterschiedlichen Menschen gesprochen,
1: also klar haben wir natürlich mit Mitarbeitern des Welternährungsprogramms gesprochen, wobei da muss man auch unterscheiden zwischen internationalen Mitarbeitern und eben Mitarbeitern vor Ort, also Ortskräften, die eben für das Welternährungsprogramm arbeiten. Wir haben natürlich mit Ministeriumsvertretern, mit Ministern auch sogar gesprochen in den jeweiligen Ministerien in Niamey. Aber wir haben auch mit NGOs gesprochen, mit Care-Mitarbeitern zum Beispiel oder von World Vision. Aber eben auch mit ähm, Menschen wirklich vor Ort, also mit Lehrerinnen und Lehrern vor Ort. Wir waren in der Schule besucht, wir haben ein Gesundheitszentrum besucht, wir haben mit Ärzten gesprochen, aber eben auch mit Menschen, die Opfer von Flucht und Vertreibung auch sind. Also mit Geflüchteten haben wir gesprochen, mit Dorfvorstehern, mit Bewohnern von verschiedenen Gemeinden, also mit ganz unterschiedlichen Menschen, was, glaube ich, auch wichtig war, um so diese Vielfältigkeit dieser Reise mitzubekommen. Also, das, also wir haben auch mit, mit Sicherheitspersonal natürlich auch gesprochen, also ist es ist nicht so, dass wir nur in den äh, Büroräumen äh, von Niamey waren zum Beispiel oder den Büroräumen des äh, des
0: Welternährungsprogramms. Und wenn wir wenn wir schauen, also du hast es vorhin angesprochen, diese, diese Vielfachkrise, ne? Also dass die Sahelzone, also dass wir es da eben nicht nur mit Sicherheits mit der Sicherheitskrise oder Sicherheitsproblematiken zu tun haben, sondern wir haben eben eine soziale Krise, das heißt so ein Zusammenhang zwischen prekären Lebensbedingungen und Dschihadismus. Wir haben Landkonflikte, also Acker und Weideflächen als ja, umkämpfte Ressourcen, einfach weil die, weil die Böden so ausgewaschen sind und weil man einfach wenig guten Boden hat, um anzubauen. Wir haben den Klimawandel, also auch Wassermangel, Rückgang von Tierbeständen. Die, es ist unglaublich heiß in dieser Region. Ein Staatsversagen, also eine Instabilität, fragile Strukturen und dann eben auch also Entstehung dschihadistischer und, und krimineller Gruppen und Terrorismus. Wie würdest du denn sagen, wie sich diese Situation in der Sahelregion auf die Lage im Land direkt jetzt im Niger auswirkt? Also wie, wie viel ist davon zu spüren?
1: Ja, also ganz konkret. Ähm, wir haben ein äh, Flüchtlingslager besucht und dort haben wir eben auch mit verschiedenen Menschen gesprochen, die ähm, ja vor ein paar Monaten dann in den Niger geflohen sind. Viele kamen dann aus der Grenzregion, also aus Burkina Faso oder auch aus Mali. Das sind ja beides Länder neben dem Chart, du hattest das angesprochen, die vor kurzem auch einen Militärputsch ähm, erlebt haben. Und diese Menschen haben eben auch erzählt, dass am Anfang hat sich die Polizei dann irgendwann aus dem Grenzgebiet zurückgezogen und dann später auch das Militär. Und ähm, wenn die, die Sicherheitskräfte von Niger zurückziehen oder zu wenig sind, dann werden auch die Dörfer in der Grenzregion überfallen. Entweder von Banditen, Kriminellen, dann wird halt alles ausgeraubt, die Menschen überleben aber in der Regel. Ähm, oder es kommen dann wirklich Dschihadisten, Boko Haram oder der Islamische Staat Westafrikas zum Beispiel oder andere und die töten natürlich auch Dorfbewohner oder entführen eben auch die Kinder, um sie später auch rekrutieren zu können als weitere Nachfolger und, und, und Anhänger dieser Bewegung. Und eine Frau erzählte eben auch, dass ähm, eine Gruppe alle in eine Moschee ja gescheucht hat und eben auch damit gedroht hat, wenn diese Bewohner bis zum nächsten Morgen immer noch in der Moschee sind, dass sie dann getötet werden. Und natürlich haben viele dann, viele Menschen dann auch aus den Dörfern die ergriffen, sind dann wirklich kilometerweit äh, zu Fuß ja auch in der Regel gelaufen, geflohen vor, vor diesen Gruppierungen und haben dann in verschiedenen Flüchtlingslagern in Niger äh, Zuflucht gefunden. Und diese Flüchtlingslager, also ungefähr 300.000 Flüchtlinge kommen aus Mali, Nigeria, Burkina Faso, die der Niger bislang relativ unkompliziert übrigens auch aufnimmt. Also das war auch nochmal interessant zu sehen. Also es gibt... Ähm, bislang eigentlich keine Abwehrmechanismen der Regierung, ähm, sondern die werden in der Regel alle irgendwie aufgenommen. Und zu den 300.000 Flüchtlingen gibt es auch 365.000 Binnenflüchtlinge, die innerhalb des Landes fliehen. Und die verschlechterte Sicherheitslage macht sich auch da sehr deutlich bemerkbar. Und diese Menschen kommen dann in Flüchtlingslager, die werden dann vom UNHCR, also vom un flüchtlings Hilfswerk betrieben, aber eben auch vom Welternährungsprogramm unterstützt, was so die, die Nahrungsversorgung angeht. Aber diese Menschen hoffen natürlich, dass sie wieder zurückkommen können in ihre Dörfer. Aber ihre Dörfer werden in der Regel abgebrannt, abgefackelt, sodass es eigentlich keine Perspektiven mehr gibt, zurückzukehren. Und diese Flüchtlingslager eben auch eine Dauerunterkunft werden. Und das geht so weit, dass die Vereinten Nationen zusammen mit UNICEF dort Schulen aufbauen. Schulen aufbauen, aber eben auch Kantinen, um die Lebensmittelversorgung zu gewährleisten, weil klar ist, dass diese Menschen jetzt erstmal für die nächsten Jahre wahrscheinlich dort bleiben müssen, sodass diese Flüchtlingslager immer mehr so zu kleineren Städten werden. Die sind im Niger, soweit ich das gesehen habe, nicht, noch nicht so groß wie in anderen afrikanischen Ländern. Aber es ist so, dass diese Flüchtlingslager ja sozusagen wieder neue Gemeinden, neue Dörfer dann werden und auch über internationale Hilfe notwendig Infrastruktur bekommen damit wenigstens die Kinder, die kommen, auch irgendeine Grundschulbildung bekommen und auch übrigens eine regelmäßige Verpflegung bekommen. Also die Lehrer haben uns auch gesagt, die können immer nur die Schülerzahlen für den jeweiligen Tag bestimmen und müssen dann halt gucken, wie sie die Schüler unterbringen, weil einfach jeden Tag neue kommen. Also das war ja, war wirklich auch sehr bedrückend. Aber die Lehrerinnen, die wir da interviewen konnten, die haben uns eben auch gesagt, dass sie die Arbeit total gerne machen, dass sie sich aber natürlich Klassenräume wünschen, nicht so wie das hier bei uns ist, ähm, sondern eben die wenigstens ein Dach über den Kopf haben. Also es gibt dann teilweise so Klassenräume, die haben wirklich, ähm, ja, sind so teilweise mit Holz und so, so Palmblättern eben überdeckt, sodass die Kinder da nicht in der prallen Sonne lernen müssen. Ähm, also das ist teilweise recht notdürftig gemacht und da wird versucht, natürlich eine Infrastruktur aufzubauen, aber das ist manchmal noch sehr notdürftig alles und, ähm, das war doch sehr bedrückend dann auch so zu sehen. Also die mangelnde Sicherheitslage ist wirklich ein Problem, aber eben auch, Franz, du hast es ja angesprochen, ne? Also der Klimawandel ist ein Problem, der Konflikt zwischen ähm, Ackerwirtschaft und eben nomadischen, nomadisch betriebenen Viehherden, sozusagen das Ackerland wird weniger, das heißt der Konflikt wird dadurch auch größer. Das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. ne? Also in Berlin zum Beispiel wird es natürlich auch, der, der Platz, der Raum wird enger einfach, in einer Großstadt, dadurch entstehen einfach Konflikte und so ist es dann eben im Niger auch über Landkonflikte, die durch den Klimawandel, also das Land, das durch den Klimawandel weniger fruchtbar wird, entstehen eben auch mehr Konflikte, Armut, Ernährungsunsicherheit, aber eben auch durch den Terrorismus und die grenzüberschreitende Kriminalität sind viele, viele Menschen, die dann wirklich ja ihre Dörfer verlassen müssen und in, in Flüchtlingslagern äh, ankommen müssen.
2: Das spiegelt ja nochmal, oder du hast quasi nochmal zusammengefasst das, was Franziska vorhin schon angedeutet hat. Also wir haben auch bei unseren Vorbereitungen gelesen, man spricht häufig von einer multiplen Krise, sowohl für die gesamte Sahelregion als auch quasi für den Niger, weil alles, was Franzi vorhin schon aufgezählt hat und was du jetzt nochmal im Detail beschrieben hast, spiegelt sich sozusagen vor Ort wieder. Also Sicherheitsbedrohungen, Problematiken, die sich aus dem Klimawandel und klimatischen Veränderungen ergeben, dann so eine Art Spirale zwischen... Armut, auch Hunger natürlich, über das wir über Hunger, über den wir noch später weiter sprechen werden. Und dann eben auch die Unterstützung für terroristische Gruppierungen oder auch für Kriminalität. Also eine sehr schwere oder sehr schwierige Ausgangslage. Und Franzi hat vorhin auch schon angedeutet, dass der Niger als ein Land betrachtet wird, das sozusagen mit diesen vielen Krisen und Problemen davon betroffen ist, und gleichzeitig relativ wenig eigene Kapazitäten hat, um diesen zu begegnen. Ich glaube, seit zwei, drei Jahren hat das Land wieder eine als parlamentarisch geltende und demokratisch angesehene Regierung, wird als etwas stabiler als in den Vorjahren betrachtet. Gleichzeitig ist man weiterhin und vermutlich auf lange Sicht, du hast gerade die Situation auch in den Flüchtlingsunterkünften beschrieben, langfristig auf, auf internationale Hilfe angewiesen. Kannst du vielleicht auch einen kurzen Überblick geben, wie die Unterstützung für den Niger aussieht? Zumindest von dem, was du gesehen hast. Es werden ja noch andere Organisationen als das WFP, über das wir dann auch nochmal gesondert sprechen, sozusagen vor Ort sein. Genau, also wir haben ja nicht nur
1: Flüchtlingslager besucht, sondern auch Schulen. Wir haben auch ein Gesundheitszentrum besucht. Das sind alles so Orte, zentrale Orte, Anlaufstellen für Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Also über das Flüchtlingslager hatte ich ja gerade schon gesprochen. Bei dem Gesundheitszentrum war es so, was uns gezeigt wurde, das war äh, in Hualam. Das ist ein Ort ungefähr so 100 Kilometer entfernt von Niamey. Dort sind wir hingefahren. Das war dann auch schon so ein bisschen unsicher. Wir sind dann auch ständig mit einer Militäreskorte ähm, gefahren und mussten auch vor der Dämmerung dann auch zurückfahren, also weil das Militär uns sonst nicht weiter eskortieren würde. Da muss man auch so durch Checkpoints fahren, um die Stadt Niamey zu verlassen, um dann rauszukommen und wieder reinzukommen. Also das wirkt bei bei so einem strahlenblauen, Himmel irgendwie immer so ganz surreal. Man kann das gar nicht so richtig einschätzen, wenn wir da von, von außen für ein paar Tage hinkommen, wie, wie's, wie bedrohlich die Sicherheitslage wirklich ist. Und Wir haben eben am Anfang ein Gesundheitszentrum besucht. Das wurde nicht nur vom Welternährungsprogramm betrieben, sondern natürlich auch von der WHO, vom UNHCR, von UNICEF, also verschiedene UN-Sonderorganisationen, die sich dort ja die Aufgaben jeweils aufteilen und eben für so eine Gesundheitsversorgung Sorgen. Die Leute, die dort waren, sind aber nicht unbedingt ähm, gekommen, weil sie jetzt ein gebrochenes Bein haben oder sonstige äh, Unfälle oder so, sondern die sind gekommen, vor allen Dingen die Kinder aufgrund von Unterernährung, von Mangelernährung. Und in den kleinen Dörfern gab es dann keine Ärzte, geschweige denn irgendwelche Gesundheitszentren, so dass die Menschen, wenn die Kinder wirklich dehydrieren oder auch von Unterernährung dann betroffen sind, dass die dann zu Fuß, wirklich mehrere Kilometer zu Fuß gehen zu so einem Gesundheitszentrum, weil es natürlich auch keinen Krankenwagen gibt oder wenn es welche gibt, dann fahren die aus Sicherheitsgründen auch nicht mehr in, in alle Regionen. Die Menschen kommen dort an, vor allen Dingen Mütter mit ihren Kindern waren dort und dann gibt es erstmal eine Erstversorgung und diese Erstversorgung wird dann über die unterschiedlichen UN-Organisationen durchgeführt und das Welternährungsprogramm war eben vor allen Dingen für die Ernährung der Menschen, in dem Gesundheitszentrum zuständig. Und das war dann wirklich eher so humanitäre Hilfe, also so Erstversorgung, was das WFP dort durchführte. Während dann im, im Flüchtlingslager, wenn es dann um Schulen geht, da geht es dann schon nicht mal mehr um humanitäre Hilfe, sondern da geht es auch so ein bisschen darum, überhaupt so eine ähm, regelmäßige, so ein regelmäßiges Essen in Schulen überhaupt anzubieten, auch in Dörfern dann, was das Welternährungsprogramm dann macht, dass es so Mahlzeiten anbietet für Schüler, auch in Dörfern, wo dann manchmal auch Schulen gebaut werden von durch internationale Organisationen. Und man sieht halt einfach dort in der humanitären Hilfe tummeln sich natürlich ganz viele Organisationen. Das sind ja auch nicht nur UN-Organisationen, das sind auch viele NGOs. Also beispielsweise haben wir da auch Zelte gesehen vom äh, norwegischen Refugee Council oder von Her gibt es dann Mitarbeiter, ähm, auch von äh, muslimischen Organisationen, die haben wir dann bei uns im Hotel getroffen? Also ganz unterschiedliche Organisationen, die sich dort tummeln. Von der EU gibt es Hilfsmaßnahmen und immer, wenn wir dann so an Straßen längs gefahren sind mit unserem UN-Konvoi, der wie gesagt auch militärisch eskortiert werden musste, ähm, dann sieht man immer an den Straßen, rendern so weiße Schilder, wo dann die Geldgeber stehen, also an verschiedenen Projekten. Also es ist wirklich so eine so eine Ausstellung, ähm, muss man fast sagen. Das wirkt alles so ein bisschen ja merkwürdig, um ehrlich zu sein. Also da gibt es dann ein Schild vom, von den UN, von der EU, ähm, bilaterale Hilfe. Also alle, die Geldgeber sind, die bekommen dann so ein weißes Schild und dann steht dann eben das entsprechende Land oder die entsprechende Organisation drauf. Also ganz viele Akteure, die sich dort tummeln, die Zusammenarbeit funktioniert, glaube ich, soweit ganz gut. Wobei ich aber auch sagen muss, dass wir diese Reise ja vor allen Dingen mit dem Welternährungsprogramm gemacht haben. Wir hatten jetzt leider nicht die Möglichkeit, mit anderen UN-Organisationen nochmal zu sprechen. Das ist natürlich auch nochmal, kann man auch nochmal so bewerten, dass die UN-Organisationen natürlich auch untereinander konkurrieren, wenn es um... Geldmittel geht, aber auch um Aufmerksamkeit, dann möchten natürlich die unterschiedlichen UN-Organisationen eher ihre Projekte zeigen und jetzt nicht noch andere Projekte von anderen UN-Organisationen. Das ist aber eher der Tatsache geschuldet, dass diese Organisationen oftmals ja fast komplett von freiwilligen Geldbeiträgen von Staaten abhängig sind und wirklich gucken müssen, woher kommt das Geld jetzt für unsere Projekte. Ja, und das führt dann auch manchmal natürlich zu, zu komplexen, wie soll ich sagen, komplexen Ereignissen vor Ort.
0: Glaubst du, dass deshalb auch diese Schilder, mich würde das mit diesen Schildern irgendwie nochmal interessieren, da nochmal nachzuhaken, weil ich das irgendwie ganz bemerkenswert finde, glaubst du auch, dass deshalb diese Schilder da so stehen, um zu zeigen, hey, wir haben unsere Gelder hierfür verwendet und das ist so ein bisschen wie so eine, wie so eine Legitimation im Land zu sein, man hat das ja auch häufig bei Friedensmissionen, dass es immer so ein bisschen die Legitimation ist. Wer ist vor Ort? Wer bekommt das Geld? Wie viel Budget bekommt man von den Mitgliedstaaten? Also glaubst du, deshalb wird das nach außen getragen?
1: Klar, natürlich. Wobei, man muss aber auch sagen, das haben wir natürlich auch generell auch in Deutschland im Politischen. Ne? Selbst in der Kommunalpolitik wird dann gesagt, das sind jetzt die Gelder von den und den Lottomitteln oder von der und der Einrichtung und Institution. Ne? Also ich glaube, das ist jetzt nicht großartig anders. Aber mir war das nicht so ganz klar, dass es diese Schilder nicht nur an den jeweiligen Projekten vor Ort gibt, sondern auch, wie gesagt, wirklich am Straßenrand. Und das ist, glaube ich, eher ähm, an die Regierung gerichtet und an das internationale Publikum, die internationalen Leute, die dorthin kommen und dort helfen, glaube ich, weniger für die Menschen vor Ort. Also da war es nochmal sehr auffällig, dass wir ja, wir sind ja in solchen weißen Toyota-Jeeps dann da durch die Gegend gefahren. Ähm, wie gesagt, aus Sicherheitsgründen ging das auch gar nicht anders. Wir haben uns aber trotzdem manchmal wie so wie so ein ufo gefühlt. Ne? Also da kommen wir an, so vier, fünf äh, UN-Wagen, die sind weiß und mit, mit UN-Emblemen drauf. Und die Menschen wissen aber genau, weiße Autos äh, sind immer gut, weil dann äh, kommen viele mit irgendwelchen äh, Projekten, die äh, uns vor Ort helfen. Aber die können, glaube ich, jetzt... Im, Im seltensten Fall würde ich jetzt mal behaupten, die Organisation wird das genau unterscheiden. Es ist ja vielleicht auch gar nicht relevant. Relevant ist ja wirklich für die Menschen vor Ort, dass die Ernährungssicherheit äh, dargestellt wird, dass humanitäre Hilfe geliefert wird und geleistet wird. Und was auch noch weitergehend ist, dass die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit der jeweiligen Gemeinden gestärkt wird, um eben auch resistent zu sein gegen externe Schocks wie, wie Sicherheitsprobleme, aber vor allen Dingen gegen den Klimawandel. Und das war noch mal interessanter so zu erleben, weil wir natürlich als Konvoi hatten wir dann auf den Straßen, die übrigens sehr gut sind, äh Niger. Also die waren alle wirklich vorbildlich äh, asphaltiert. Das war total, total gut, dass wir schnell äh, ähm, hinfahren konnten an die verschiedenen Orte. Aber das hat dann so geführt, dass der Konvoi auch oft Vorfahrt hatte. Und wir haben uns da auch so ein bisschen unwohl gefühlt manchmal, weil du dich dann überall vordrängeln konntest. Die Fahrer haben dann immer gehupt, dass dann diese ja, so eine Art Tuktuks von den Straßen dann immer so ein bisschen geschoben werden mussten. Es ist zum Glück Gott sei Dank nichts passiert, aber das war manchmal schon so ein bisschen merkwürdig, weil wir jetzt ja eher eine Gruppe von Journalisten, Journalistinnen waren und jetzt keine politische hochrangige Delegation. Aber so werden offenbar internationale Delegationen behandelt. Da gibt es dann so ein bestimmtes Protokoll und dann, ähm, ja, werden und wurden wir da auch sehr äh, herzlich, sehr nett auch, empfangen immer wieder uns wurde vieles gezeigt, sodass die Journalistinnen und Journalisten auch viele Fragen stellen konnten und eben auch Menschen auch im kleineren Rahmen immer mal interviewen konnten und Projekte sehen konnten. Aber wie gesagt, manchmal hat es sich es ein bisschen merkwürdig angefühlt, ein bisschen äh, postkolonialer Geschmack ist leider auch immer dabei. Andererseits muss man auch gucken, solche Projekte internationaler Art mit dem Welternährungsprogramm sind super wichtig, die Regierung vor Ort. Ihr habt es schon gesagt, haben leider nicht so viele Möglichkeiten und wollen ja auch mit dem Welternährungsprogramm zusammenarbeiten. Aber damit das Welternährungsprogramm solche Projekte weiter machen kann, braucht es natürlich auch internationale Aufmerksamkeit, um wiederum internationale Gelder zu bekommen. Das ist leider so ein Mechanismus, in den wir voll reingegangen sind, den wir erlebt haben und das ist momentan so die, die Logik vor Ort.
2: Patrick, du hast ganz oft das WFP, das Welternährungsprogramm erwähnt und vielleicht müssen wir einmal da kurz drüber sprechen, was ist das eigentlich und was macht das eigentlich. Du hast davon berichtet, dass das äh, unter anderem Schulspeisung bereitstellt, aber auch Kindern äh, mit Unterernährung äh, hilft. Also vielleicht wäre das äh, einmal äh, eine Sache, die wir noch machen könnten. Und ein zweiter Punkt, vielleicht das sogar zuerst, äh, da musst du entscheiden, was, was besser passt, das Thema Hunger. Wir haben von multiplen Krisen gesprochen, in der Sahelzone und im Niger. Und dabei sind wir so ein bisschen unkonkret gewesen, wenn es um nämlich die Ernährungssicherheit geht oder um das, um das Thema Ernährung im Allgemeinen. Ich habe unter anderem gelesen, dass der Niger eine der am stärksten wachsenden Bevölkerungen weltweit sogar hat, gleichzeitig aber die Nahrungsmittelversorgung aufgrund der Dinge, die wir jetzt schon besprochen haben, sehr schwierig ist. Und das deswegen unter anderem auch das WFP, das World Food Program, ein sehr relevanter Akteur sozusagen vor Ort ist, um humanitäre Hilfe zu leisten. Deswegen kannst du vielleicht kurz auf die auf die Situation äh, mit Blick auf das Thema Hunger eingehen und vielleicht danach, da haben wir bestimmt auch ein paar Anschlussfragen, das WFP einmal kurz beschreiben sozusagen.
1: Ja, Franzi, du hattest uns angesprochen am Anfang und ich hatte nochmal rausgefunden, also es sind mittlerweile fast 25 Millionen Einwohner, die dort leben in Niger. Ganz junge Bevölkerung, extrem jung. Die Bevölkerung wird sich jetzt in ja, knapp 20 Jahren ungefähr verdoppeln und der Niger hat die größte oder höchste Geburtenrate, also die durchschnittliche Frau hat in Niger ungefähr sechs bis sieben Kinder. Oft ist es so, es gibt teilweise dort noch Polygamie und Frauen werden teilweise mit zwölf oder 14 Jahren auch verheiratet. Also sie werden verheiratet. Das ist durchaus üblich und in den Dörfern haben wir das auch mal wieder erlebt. Das ist die Realität. Und es ist so, dass aufgrund dieses sehr starken Bevölkerungswachstums und gleichzeitiger, der Niger hat einen jährlichen Importbedarf von so 20 Millionen Tonnen Getreide und ein Anstieg von 5 Prozent ist ungefähr jährlich nötig, um die, den Hunger der Bevölkerung auch zu decken. Und, ähm, das stellt natürlich die, dass die Regierung, aber auch die internationale Gemeinschaft, äh, vor enorme Probleme, weil wir haben, wie gesagt, diese multiplen Krisen. Wir haben diesen, den Klimawandel und die, das Problem eben, dass das Land teilweise immer froh, unfruchtbarer wird. Also der Niger verliert ungefähr 100.000 Hektar Ackerland pro Jahr und das Land ist eigentlich sehr fruchtbar. Also wir haben das vor Ort auch gesehen. Wenn es bewässert werden kann, wenn man das Wasser gut nutzen kann und wenn es dann auch regnet, dann kann man relativ schnell Mangos pflanzen, also ganz viele verschiedene Früchte und Nahrungsmittel, so dass der Boden eigentlich alles wirklich hergibt. Das mag man kaum ma äh, kaum glauben, weil von oben sieht der boden wirklich fast wüstenähnlich aus, aber ähm, wir waren ja auch dann eher zu einer Trockenzeit dort. Aber in der Regenzeit sieht es dann ganz anders aus. Genau, welche Rolle spielen Armut und Hunger? Ungefähr 20 Prozent der Menschen in Niger sind unterernährt und 15 Prozent aller Niger wohnen in Konfliktgebieten. Aber halt von diesen 15 Prozent sind ungefähr 46 Prozent dieser Menschen akut vom Hunger bedroht. Das heißt, es gibt wirklich einen engen Zusammenhang zwischen mangelnder Sicherheit und Unterernährung. Also um Hunger zu bekämpfen, gerade in Niger ist die Schaffung von Sicherheit extrem wichtig. Beispielsweise ist es so, dass dann 800 Schulen ungefähr wegen der Sicherheitslage geschlossen sind. Also über 70.000 Schüler können gar nicht zur Schule, weil es einfach zu unsicher ist. Also man kann halt versuchen, erstmal Sicherheit zu schaffen, um den Hunger zu bekämpfen, dass die Menschen nicht vertrieben werden von ihren Dörfern und den lokalen Wirtschaften. Man kann zweitens gucken, das Bevölkerungswachstum zu reduzieren, das versucht die Regierung auch, beispielsweise durch den äh, massiven Ausbau von Schulen, durch Bildung, insbesondere für Mädchen, damit diese eben nicht so schnell früh verheiratet werden und später natürlich auch die Familienplanung entscheidend mit beeinflussen können. Bildung ist total wichtig äh, als Drittes und das, das äh, Letzte ist halt, dass man versucht, diese Ernährungssicherheit zusammen mit dem Welternährungsprogramm in den Griff zu bekommen, dass die Gemeinden eigenständig ähm, Landwirtschaft wieder betreiben können und dass der Boden auch wieder fruchtbar gemacht wird. Das ist nochmal so eine andere Maßnahme, damit eben diese Bevölkerung nicht von humanitärer Hilfe abhängig ist, weil humanitäre ist natürlich kurzfristig angelegt, aber schafft keine, keine ähm, längerfristige Resilienz. Was die Ernährung angeht, haben wir ein ganz interessantes Projekt gesehen. Das war in Maradi. Das ist eine Region, die ist ungefähr so 600 Kilometer östlich von Niamey. Auch alles im Süden des Landes. Also ein Großteil der Bevölkerung in Niger lebt überhaupt auch im Süden. Das ist so ein relativ schmaler Landstrich. Im Norden ist sowieso eher Wüste. Dort lebt kaum, kaum jemand. Das ist ein bisschen so ähnlich wie in Mali von der Verteilung. Und in Maradi war das so. Dort haben wir eine Community, eine Gemeinde besucht, die gleichzeitig eine Schule hat. Und in dieser Schule bietet das Welternährungsprogramm eine feste Mahlzeit den Schülern an. Das führt dazu, dass immer mehr Eltern aus dem Dorf ihre Kinder zur Schule schicken. Nicht unbedingt, damit die Kinder ganz viel lernen, sondern weil die Eltern wissen, dass die Kinder einfach eine feste Mahlzeit bekommen pro Tag. Also das ist einfach so die Grundvoraussetzung, um alles andere zu schaffen, zu lernen, sich weiterzuentwickeln, die Gemeinschaft weiterzuentwickeln. Und diese konkrete Maßnahme ist relativ erfolgreich. Wie so oft fehlen dort aber auch die Mittel. Also ich habe nochmal nachgeguckt, ungefähr so 11 Prozent der nigerischen Schulen insgesamt bieten der Bevölkerung oder den Schülern übrigens ein festes Essen, eine feste Mahlzeit an. Oftmals mit Hilfe des Welternährungsprogramms, aber längst eben nicht in allen Schulen. Wenn man das in allen Schulen anbieten würde, dann würde es ungefähr so 150 Millionen US-Dollar kosten pro Jahr. Das kann die nigrische Regierung sich nicht leisten. Das Welternährungsprogramm kann es sich auch nicht leisten. Die können nur für eine bestimmte Anzahl von Schulen, können diese Pilotprojekte, mehrere hunderte Schulen können sie versorgen das den anbieten und zeigen, wie erfolgreich das ist. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so spektakulär, aber es ist extrem wichtig, das vor Ort zu sehen, dass die Schüler dort lernen. Die haben eine feste Mahlzeit, die sind versorgt und die Familien haben ein Problem einfach weniger, was jetzt so Ernährungssicherheit oder Ernährungsmangel angeht. Und das ist, glaube ich, schon mal so ein wichtiger Faktor, den wir dort auf jeden Fall gesehen haben. Es gab auch übrigens an den Schulen so Schulgärten, also wo die Schüler selbst mit Lehrern, Obst und Gemüse anbauen, das Bewässern, also wirklich so Verantwortung übernehmen und das Essen, essen die dann in der Schule. Also das gibt es dann als Nahrung, was sie dort selbst anbauen, Also dass dann wirklich so kleine wirtschaftliche Kreisläufe geschaffen werden in solchen kleinen Gemeinden. Und das ist eigentlich sehr nachhaltig für diese, für diese Region, für diese Community. Ganz anders sieht es natürlich aus, wenn diese Communities in Kontakt mit den globalen Wirtschafts- und Finanzströmen kommen, weil wir dann natürlich ganz andere Konsequenzen haben, dann, ne? also was, was Ernährung angeht. Ähm, so, Aber so versucht man quasi in so kleinen Communities, ja, Inseln äh, sozusagen so also nachhaltige Projekte einzurichten. Und das World Food Program versucht eben der Regierung, aber auch der internationalen Gemeinschaft zu zeigen, dass solche Projekte eigentlich ganz gut sind, um Nahrungsunsicherheit zu reduzieren. Und ähm, es gibt ein weiteres Projekt, was zu dieser Resilienz der Bevölkerung noch beitragen soll ist wirklich dann der größerflächige Anbau von Nahrung. Dieses WF Projekt heißt Food Assistant for Assets, wo es wirklich darum geht, Unterstützung zu leisten und Ackerland wieder fruchtbar zu machen. Wie wird das gemacht? Also die Gemeinden können äh, bekommen ja entsprechende Ressourcen, äh, Werkzeuge, Saatgut und so weiter. Und die Aufgabe ist dann wirklich, dass das Land, was teilweise auch schon ausgedauert ist, wieder fruchtbar zu machen, indem so Halbmonde, also so kleine oder so größere Mulden eigentlich in diesen Boden reingestammt werden. Und das sieht dann von oben aus wie so Halbmonde. Das ist so eine Anbautechnik aus Burkina Faso, haben wir gelernt. Also die Menschen vor Ort kennen das auch gar nicht so. Es ist einfach nicht üblich in Niger, sondern wohl eher in Burkina Faso. Und durch diese Halbmonde, die sie anbauen, wird in der Regenzeit dann oder kurz danach das Wasser gestaut, also das bleibt dort und dann bilden sich wirklich so kleine Oasen und da wachsen in relativ kurzer Zeit, in wenigen Monaten wirklich schon Pflanzen. Und ja, so, können, so kann eben Ackerboden auch wieder fruchtbar gemacht werden. Und in den ersten Monaten haben sie geschafft, ungefähr 40.000 Hektar wieder fruchtbar zu machen. 100.000 Hektar gehen pro Jahr verloren, also das muss natürlich noch mehr werden. Ziel der Regierung ist ungefähr so 200.000 Hektar wieder fruchtbar zu machen, äh, als, als Land also für Acker, Ackerbau fruchtbar zu machen. Aber es zeigt, dass es trotz des Klimawandels möglich ist, Land wieder fruchtbar zu machen. Das haben die uns vor Ort gezeigt. Das war wirklich spannend. Aus also Viele Gräser wuchsen dann dort wieder. Ähm, und dann zur Regenzeit sieht es dann natürlich noch mal grüner aus.
0: Das ist, glaube ich, ein, ein ganz wesentlicher Punkt, den du damit ansprichst. Das ist ja, also bei allem, wir sehen das natürlich von außen, da denken wir, oh Gott, was? Ne, wie, wie schlimm ist dieses Land gebeutelt von all diesen ganzen Krisen? Wie arm sind die Menschen? Wie wenig äh, Nahrung haben sie? Aber wenn man äh, dann mal so schaut, den Welthungerindex zum Beispiel, da belegt der Niger immer noch natürlich einen, einen wesentlich schlechteren Wert als äh, die Länder unserer Breiten gerade. Dennoch ist der, ist der, war der Wert im Jahr 2000 wesentlich gravierender. Und ähm, auch die, die Sterblichkeitsrate von Kindern ist äh, unter fünf Jahren, ist zwischen 2000 und 2017 von, äh, ich glaube, um die 22 Prozent auf 8,5 Prozent, was immer noch viel zu viel ist natürlich, aber erheblich gesunken. Und wie du es gerade schon gesagt hast, das ist ja so ein bisschen eine vielfältige Entwicklung. Ne? Also zum einen ist es so diese, diese akutmedizinische Grundversorgung, die, die geleistet wird von, von internationalen Organisationen, von NGOs, von humanitärer Hilfe. Aufklärung für Frauen, Bildung und, und Ernährungsprogramme. Aber was ganz, ganz wichtig ist, und ich glaube, da können wir dann fast nochmal die Schleife wieder zurück, ähm, auch zum World Food Program ähm, und zur, zur FAO auch im, im Vergleich dazu schlagen, dass natürlich äh, Nachhaltigkeit wichtig ist. Ne? Und dass es nicht nur reicht, dass man kurzfristig Hilfe leistet und dann fällt das Land, nachdem diese Hilfe wieder, wieder weg ist einfach, ne? durch, eine, durch eine kurzfristige Initiative oder was wieder zurück, sondern dass diese Projekte, wie dieses Halbmondprojekt, was du genannt hast, so Hilfe zur Selbsthilfe und dass man dieses erodierte Land wirklich wieder bewirtschaften kann, dass das eine ganz, ganz wichtige Initiative ist, die auch wirklich langfristig äh, Effekte schafft. Und wir hatten neulich eine Veranstaltung auch mit mit jemandem von der V mit, mit Holger Mattei, der hat auch gesagt, also das, das ist wesentlich, ne? dass, man, dass man Dinge schafft, die nachhaltig bleiben und dem Land hilft, irgendwie mit seinen eigenen Problematiken umzugehen und dann nachhaltig und langfristig Techniken zu erlernen und, und umzusetzen, die dann eben, es gibt auch dieses andere, ne? diese, diese Farmed Managed Natural Regeneration Methode, die irgendwie seit den 80ern im, im Niger entwickelt wurde, und so ein bisschen hilft, um, um Windeinflüsse abzuschwächen, um Erosion, Verdunstung äh, in diesen landwirtschaftlichen Flächen irgendwie zu, zu mindern und damit auch irgendwie wieder eine höhere Bodenfruchtbarkeit zu, zu erreichen. Das ist teilweise fast wichtiger, als kurzfristig einfach nur Nahrungsmittel zu liefern beispielsweise. Ne? Das ist, das, das ist glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, wo wir, wo glaube ich, du, Steve, auch nochmal irgendwie einhaken wolltest zum, zum World Food Program, oder?
2: Genau, ich vermute einfach, dass den meisten unserer Zuhörern, vielleicht haben die schon mal vom Welternährungsprogramm, vom WFP oder vom World Food Program auf die eine oder andere Art gehört. Aber was das eigentlich so genau ist und was das ähm, macht, könnte ich mir vorstellen, dass das gar nicht so bekannt ist. Und vielleicht wollen wir einmal kurz darauf eingehen, wo das WFP eigentlich im System der Vereinten Nationen zu verorten ist und was das eigentlich macht. Denn ich finde aus dem Gespräch, Einfach, wenn ich euch so zuhöre, da konnte ich schon verschiedene Sachen so ablesen. Also zum einen geht es, glaube ich, tatsächlich um die kurzfristige humanitäre Hilfe. Es geht aber auch darum, eben langfristig sozusagen Prozesse des Wandels einzusetzen und eben aus dieser Phase der eher kurzfristig gedachten humanitären Hilfe auch rauszugehen und langfristige Strukturen zu schaffen. Genau. Und deshalb auf der abstrakten Ebene. Patrick, falls du, falls du einspringen magst an der Stelle. Äh, was ist denn das WFP eigentlich? Wie, wie, kann man, wie können wir das verstehen? Ja, also das Welternährungsprogramm wurde
1: 1961 gegründet. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen ähm, hat die UN oder das UN-System beauftragt, ein solches Programm aufzusetzen. Und damals war dann die Idee vor allen Dingen, diese humanitäre Hilfe zu leisten und erst mal diese typischen Säcke von Nahrung, von Weizen zu liefern mit diesem World Food Program logo Also die haben wir auch tatsächlich gesehen, diese Säcke. Aber das ist, glaube ich, heutzutage, versucht man das natürlich zu reduzieren, weil es halt auch nicht so langfristig ist. Und schon gar nicht, wenn man Weizen irgendwo international woanders kauft und dann importiert ähm, in das Land, dann zerstört man natürlich die lokalen Märkte. Also das WFP versucht selbst das alles lokal zu kaufen, um die lokalen Wirtschaften auch zu stützen und die Landwirtschaft. Aber das Welternährungsprogramm hat sich natürlich auch stark weiterentwickelt. Heute ist es so, dass es in ungefähr 80 Ländern Büros unterhält. Das sind dann so Regionalbüros, entweder für größere Regionen oder halt Landesbüros wie Niger, das war dann Niamey. Oder es gibt dann auch noch so kleinere Büros, die dann in den jeweiligen Regionen vom Niger dann sind. Also wir haben da unterschiedliche Büros eben auch besucht und im Jahr, 19, äh, Im Jahr 2021 unterstütze das WFP über 128 Millionen Menschen in mehr als 120 Ländern und Gebieten, eben von der humanitären Hilfe bis eben zur Resilienzstärkung. Ähm, die große weitere Stärke des WFP äh, ist es auch, es ist eigentlich so der größte äh, Logistikbetrieb eigentlich der Vereinten Nationen. Also sämtliche Sonderorganisationen kommen immer auf äh, Fahrzeuge, Flugzeuge des Welternährungsprogramms zurück, also, ist sozusagen auch so der größte Fuhrpark der UN. Das ist auch ganz interessant. Die haben, global haben sie in unterschiedlichen Staaten auch so zentrale Lager, auch für die ganzen Gerätschaften und so, sodass sie möglichst von unterschiedlichen Hubs weltweit agieren können. Der Hauptsitz ist in Rom, da wo ja auch die Welternährungsorganisation, die FAO, ihren Sitz hat. Das World Food Program ist aber eher so, kommt eher so aus der humanitären Hilfe. Das hat sich aber natürlich im Laufe der Jahrzehnte weiterentwickelt und die Eigenschaft von solchen internationalen Organisationen oder jetzt von Programmen ist ja auch die, dass man sich selbst äh, erhalten will, böse gesagt, aber die sehen natürlich auch, dass die Probleme, die Ursachen von humanitärer Hilfe eigentlich viel komplexer sind, als wenn man jetzt nur irgendwelche Lebensmittel ähm, der Bevölkerung vor Ort zur Verfügung stellt, sondern man muss das so zum einen auch die Ursachen bekämpfen, um langfristig den Menschen auch, menschliche Sicherheit ähm, zu geben. Und daraufhin hat das Welternährungsprogramm äh, seit einigen Jahren eben diese Programme zur Resilienzstärkung aufgebaut, die auch finanziert und gefördert werden. Und wo es dann wirklich darum geht, so lokale Kreisläufe zur Ernährungssicherheit aufzubauen, über Ackerbau, Landwirtschaft betreiben, aber auch die langfristige Lagerung eben von Lebensmitteln, aber auch Saatgut, damit wirklich die Bevölkerung vor Ort in kleinen Lagerhäusern zum Beispiel in den Dörfern Saatgut wieder, wieder ähm, äh, ansetzen können. Ähm, also da hat sich das Programm schon stark weiterentwickelt. Wir sind beispielsweise auch äh, ganz konkret mit einem mit dem Flugdienst der Vereinten Nationen geflogen. UNHAS, United Nations Humanitarian Assistance Service heißen die. Und äh, das ist ein Flugdienst der Vereinten Nationen, der vom Welternährungsprogramm betrieben wird. Und der geht in Regionen, in Niger zum Beispiel, wo normalerweise gar keine Flugzeuge hingehen, also, da werden halt kleinere Flugplätze dann betrieben. Und ja, da sind dann auch Stewardessen. Und dann hat man so ein Ticket von den Vereinten Nationen und fliegt dann halt zu einem anderen Ort. Das ist dann für humanitäre Helfer oder eben auch für Presse dann gedacht, diese Flüge. Aber das alles betreibt das Welternährungsprogramm auch nicht nur in Niger, sondern auch weltweit woanders. 2020 hat das Programm den Friedensnobelpreis bekommen für seine Bemühungen für Nahrungsmittelhilfe in Konfliktgebieten und ähm, ja, auch im, im Kampf Nahrung, also Kampf dagegen Nahrungsmittel als Kriegs- und Konfliktwaffe eben auch einzusetzen. Und ja, so wurde dann auch ein, ein Programm der Vereinten Nationen ausgezeichnet. Also spannendes Programm und ich habe mit vielen Leuten auch gesprochen, die dort arbeiten. Das sind eher Leute, die ja, also was ist so die Motivation dort zu arbeiten? Und das sind eher Leute, die gerne anpacken, die in der Logistik arbeiten, die schnell was erreichen wollen, sinnvolle Projekte vor Ort erreichen wollen. Das sind weniger würde ich jetzt mal einfach unterstellen die ja, typischen Schreibtischangestellten, äh, sondern diejenigen, die gerne ins Feld gehen, die gerne mit Leuten vor Ort mit Partnern reden, um eben den Menschen vor Ort zu helfen. Also es ist ein bisschen eine andere ja. Philosophie viel vielleicht äh, als die Menschen, die jetzt im Politischen arbeiten, in New York für den Sicherheitsrat zum Beispiel. Also auch ganz spannend, dass es dann auch so unterschiedliche Einstellungen natürlich auch gibt und Motivationen, dann dort zu arbeiten.
2: Super interessant. Ich muss sagen, die, die, also meine erste Assoziation war natürlich auch, dass ein die ähm, humanitäre Hilfe vor allen Dingen in Bezug auf Nahrungsmittel geleistet wird. Und ähm, was ich gelesen habe, ist eben diese Koordinierungsfunktion die, äh, oder Koordinationsfunktion, die das WFP generell im System der Vereinten Nationen wahrnimmt. Das war mir nicht so bewusst, muss ich zugeben. Und im Rahmen des UN-Systems leitet die das WFP, wenn ich richtig gelesen habe, auch das sogenannte Logistikcluster. Also immer wenn, wie du gesagt hast, Logistik gefragt ist und dazu gehört zum Beispiel auch Telekommunikation. Also egal wo äh, die UN sind und Telekommunikation wird gebraucht, da ist das WFP involviert. Und dass eben auch die, die Hilfe eben auch digitale Wege geht. Und auch da werden Plattformen gesucht, um Partner zu vernetzen. Es gibt ein Frühwarnsystem, habe ich gelesen. Also ich kann das alles nur ganz grob berichten. So, es gibt ein Frühwarnsystem, mit dem man den Hunger weltweit abbilden will. Häufig wird auch Geld gegeben anstatt Nahrung, habe ich gelesen. Das ist so ein Trend seit ein paar Jahren. Da einfach, wenn Nahrungsmittel nicht verfügbar sind und sowieso gekauft werden müssen, dann gibt man den Menschen eher Geld oder Gutscheine. Im Zweifelsfall finde ich sehr interessant. Vielleicht ähm, muss ich noch ergänzen, das WFP arbeitet immer mit den jeweiligen Regierungen
1: zusammen. Ne? Also es gibt äh, zum Beispiel so einen strategischen Plan, Bis der aktuelle läuft jetzt glaube ich bis 2024, die in das Welternährungsprogramm, wenn eine Regierung das WFP angefragt hat zur Hilfe, zur internationalen Hilfe, dann arbeiten die gemeinsam einen strategischen Plan, was sie erreichen wollen, wie sie es erreichen wollen. Das wird gemeinsam erarbeitet, zusammen mit dem Partnerland und dann wird sozusagen diese Strategie verfolgt und dieser Plan abgearbeitet. Und das ist so dieses strategische Rahmenwerk, mit dem dann das WFP mit NGOs vor Ort nochmal wieder zusammenarbeitet. Also das WFP macht ja auch nicht alles selbst, sondern arbeitet dann natürlich mit den, den von mir bereits genannten Organisationen und vielen anderen Partnern dann immer auch zusammen. Das ist auch immer denen nochmal ganz wichtig, das zu sagen.
2: Vielleicht noch eine, eine kritische Bemerkung, das habe ich auch in meiner Vorbereitung gelesen und jetzt auch von, von euch beiden schon gehört, also von Franziska und auch von dir, Patrick, ist die Frage, wie, wie nachhaltig sozusagen ähm, die Projekte sind und vielleicht einfach deine Einschätzung dazu. Ich meine, du warst vor Ort, du hast äh, mehr gesehen als äh, Franziska und ich hier, da, dass eben ein Kritikpunkt, das WFP hat den ähm, Nobelpreis, äh, er wurde ihm zuerkannt äh, 2020, da ist genau auch während der Corona-Pandemie, die sich natürlich auf die Arbeit vieler Hilfsorganisationen ausgewirkt hat, trotzdem in diesem Zeitraum den größten Output sozusagen oder den, den, das größte Ausmaß an Hilfsleistungen international bereitgestellt hat. Das wurde besonders gewürdigt. Und gleichzeitig ist eben ein, ein häufiger Kritikpunkt, auch in diesem Zusammenhang und auch in, in, mit Blick auf die Verleihung des Nobelpreises, dass man sozusagen ein sich selbst perpetuierendes System erschafft und die Hilfe, also die Länder sozusagen, vielleicht auch der Niger dann in dem Fall, von der Hilfe, die man da aufbaut und einrichtet, gar nicht mehr loskommt. Du hast das ja am Anfang auch mit den Flüchtlings Flüchtlingslagern beschrieben. Habt ihr auch darüber gesprochen? Habt ihr auch kritische Themen während der Recherchereise in der Richtung angesprochen?
1: Absolut. Also das ist ja auch immer so zweischneidig. Also auf der einen Seite freut sich das Welternährungsprogramm, wenn es jetzt wieder einen Rekord hat an finanziellen Mitteln, dass es bekommt. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine riesige, riesige Tragödie, also für die Menschen vor Ort, die eben humanitäre Hilfe brauchen. Und weltweit sind es ja leider immer mehr Menschen, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, sodass es dann immer so ganz ganz schmaler Grat ist und total widersprüchlich auch ist. Auf der einen Seite freut man sich, die Organisation wird unterstützt. David Weasley, der ähm, Leiter vom Welternährungsprogramm, des äh, Amerikaner, der sagt eben auch, glaube ich, irgendwann mal, dass es total positiv ist, dass das Welternährungsprogramm viel Unterstützung bekommt. Andererseits ist ja aber eigentlich das Ziel, dass es dieser Organisation gar nicht mehr bedarf. Dass eben die Regierungen, die Bevölkerung eigenständig äh, für Nahrungs- oder Ernährungssicherheit ver sich verantwortlich fühlen können und das auch leisten können. Und man eben gar nicht mehr auf solche internationalen Organisationen angewiesen sein muss. Das ist aber leider nach wie vor der Fall. Und was wir uns immer gefragt haben, ist, wenn es dann diese kleinen Gemeinden gibt und dort werden dann auch Schulen gebaut und so, was passiert dann weiter? Ne? Also haben die Kinder irgendwann auch den Anspruch, ich will mich aber jetzt noch weiterentwickeln. Ich will jetzt nicht im Dorf bleiben. Ich will auch gerne weiterziehen in die Hauptstadt nach Niamey oder sonst wohin. Also sozusagen Bildung... Ist natürlich total wichtig, führt aber natürlich auch zu, zu, zum Wunsch nach weiteren Bedürfnisbefriedigung auch einfach. Und ähm, da haben wir uns dann immer gefragt, wie geht das dann eigentlich weiter? Weil die Menschen wollen ja jetzt wahrscheinlich nicht immer in diesem, in dieser lokalen Wirtschaft abgekapselt bleiben, was in diesen Pilotprojekten sehr sichtbar war. Das wirkte alles super und toll, aber was passiert dann eben mit den weiteren Kindern zum Beispiel? Ne? Und die Regierung, die haben uns dann auch, die verschiedenen Ministerien haben uns auch nochmal gesagt, man kann diese ganzen Menschen in Niger, die kann man gar nicht in, im Bereich Industrie und Dienstleistungen unterbringen mit späteren Jobs, also wenn die dann woanders arbeiten wollen. Das geht leider bislang nur in der Landwirtschaft. Also nur in der Landwirtschaft kann man eben so viele Arbeitskräfte unterbringen für das Land, weil die ganzen anderen Bereiche sind natürlich nicht so stark ausgebaut in Niger. Und gleichzeitig geht es ja auch immer um Nachhaltigkeit und die Frage von Ressourcenverbrauch. Also da konkurrieren natürlich verschiedene Ansprüche. Entwicklung, Nachhaltigkeit, internationale Hilfe, was die Regierung national erreichen will. Und das Welternährungsprogramm und die Projekte, die wir gesehen haben, sind natürlich nur ein Teil. Grundsätzlich geht es ja wirklich darum, erstmal die Basics zu schaffen. Ne? Durch schlechte Ernährung, Mangelernährung gibt es schlechte Ausbildung und Ernährung führt dann eben, oder Mangelernährung führt dann auch dazu, dass die Menschen gar kein würdiges Leben führen können. Und das erstmal abzustellen ist ja erstmal das vorrangige Ziel der Regierung und des der Ernährungsprogramms. Aber die Frage ist in der Tat, wie geht es dann weiter? Was sind die weiteren Schritte der Entwicklung des Landes? Und der Niger ähm, will sich natürlich weiterentwickeln. Das ist ja auch äh, völlig nachvollziehbar und auch wichtig. Aber das führt dann auch zum Beispiel dazu, dass ähm, der Niger versucht eben auch fossile Ressourcen, also die Öl zu fördern zum Beispiel, ähm, aber auch aus dem Grund, weil das Land natürlich auch die Wiesen und, und Einkommen auch braucht, um sich weiterzuentwickeln. Das Land will gar nicht jetzt eine fossile Industrie aufbauen, sondern sieht eben, aha, wir haben äh, wir haben Bootschätze, der Niger hat ja auch Uranvorkommen, ähm, die gefördert werden. Aber er braucht eben dieses, dieses Geld, diese Einnahmen dringend, um diese Schulen zum Beispiel zu bauen, um die Landwirtschaft weiter auszubauen. Also da gibt es, glaube ich, viele Widersprüche oder vermeintliche Widersprüche, die die Regierung, das Welternährungsprogramm versuchen irgendwie zu bearbeiten. Aber natürlich wird sich das auch weiterentwickeln. Vielleicht eine andere Sache, was uns noch aufgefallen ist, es gibt halt in Niger an den Straßenrändern unheimlich viel Plastikmüll, also ganz viele Flaschen und Plastikmüll, was überall rumliegt, immer an den Straßen und in den Dörfern, in den abgelegenen Dörfern eigentlich nicht. Das liegt natürlich daran, dass international kommen eben diese Flaschen, diese Plastik kommt halt eben dort an, wird gekauft, konsumiert, aber eben weggeschmissen und es gibt eben kein Recycling-System und das ist natürlich total schwierig für so ein Land, sowas aufzubauen. Ähm, gleichzeitig fliegt dann der ganze Plastikmüll dann eben auch durch die ganze Gegend und ähm, ist sicherlich auch nicht so toll für die Menschen vor Ort. Das zeigt aber nochmal, wie so diese internationalen Einflüsse auch sind, die auf so ein Land einprasseln. Ich finde, das hat man einfach anhand dieses riesigen Plastikmülls, den es dort immer wieder gab, gesehen, dass so ein Land diese äußeren Einflüsse auch so diese Konsumgüter einfach, die wir aus dem globalen Norden ähm, kennen, gar nicht richtig recyceln können zum Beispiel. Und dass solche Systeme dann natürlich auch aufgebaut werden müssen. Das war jetzt nicht Aufgabe des Welternährungsprogramms, weil wir auch danach gefragt haben, wie funktioniert das eigentlich dann jetzt mit, dem, mit, dem, mit der Müllentsorgung und so in dem Land. Ähm, aber damit müssen eben solche Regierungen irgendwie zurechtkommen. Und das Wichtige ist eben, dass diese Regierungen demokratisch gewählt wurde. Klar, es ist jetzt keine lupenreine Demokratie, in keinem Fall. Aber der Präsident versucht zumindest, das Land stabil zu halten, eher Richtung Westen zu orientieren, mit dem Welternährungsprogramm zusammenzuarbeiten und eben im Bereich Bildung ganz viel zu tun, was dann immer so als vermeintlicher Stabilitätsanker auch gesehen wird. weshalb ja auch viele europäische Länder sich aus Mali zurückziehen und eher versuchen, in Niger die Sicherheitskräfte auszubauen. Also beispielsweise das langfristige Ziel von jetzt, ich glaube, 25.000 Soldaten, 50.000 und später 100.000 Soldaten auszubilden, um eben diese Grenzsicherung zum Beispiel durchzuführen. Also durch internationale Hilfe versucht man, das Land zu stabilisieren, zu unterstützen. Eine Garantie, das klappt, haben wir natürlich alle nicht. Aber so versucht man an verschiedenen Fronten sozusagen gleichzeitig das zu bearbeiten. Und es gibt nicht den einen Knopf oder den einen Schalter, wo man das eine Problem durch Drücken dieses Schalters lösen kann, sondern das muss alles irgendwie gleichzeitig passieren. Und das ist eine ungeheure Herausforderung, glaube ich, für, für Niger, aber auch für andere derartige Länder.
0: Und ich glaube auch, dass es, dass es so zeigt, dass es einfach ein langfristiger Prozess ist. Ne? Du hast das ganz oft angesprochen. Es ist eben nicht mit akuter Soforthilfe äh, das Problem oder die Probleme, die vielfältigen Probleme sind damit nicht zu lösen, sondern ähm, ich finde, dazu passt jetzt auch zum Abschluss unseres Podcasts ein äh, Zitat ganz gut was ich vom, vom Landesdirektor in Niger vom Welternährungsprogramm gefunden habe, und zwar von, von Jean-Noël Gentil. Und der hat gesagt, am Ende muss es immer das Ziel sein, die Menschen unabhängig zu machen von akuter Soforthilfe. Und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen, dass wir, dass wir dort einen Prozess erleben. Ne? Und dieser Prozess ist aber noch, der ist noch in, der, in den Kinderschuhen. Ne? Also es wird, wird noch lange, lange dauern, bis all diesen Problemen irgendwie her geworden werden kann, wenn denn überhaupt, oder dass man damit umgehen kann, als sich dieses Land eben wirklich im Aufbau befindet und gerade durch diese Instabilität, die es erlebt, einfach wirklich die Voraussetzungen einfach nicht die die, die einfachsten sind. Und ich würde würd sagen, das, das ist ein ganz gutes, ganz gutes Ende für unseren heutigen Podcast. Ich würde sagen, also von unserer Seite Steve oder danke Patrick, das war ein super informativer Einblick, ähm, praktischer Einblick. Ich habe ganz viel gelernt und auch ganz viele Sachen sind mir bewusst geworden, an die ich gar nicht so gedacht habe. Ich würde sagen, vielen Dank euch beiden. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, schaut auch mal in die Show Notes. Da verlinken wir immer noch andere Artikel zu dem Thema. Da könnt ihr bei der DGVN auch noch mal schauen, was dazu geschrieben wurde, zu der Studienreise oder zu der in dem Fall der Recherchereise. Und ja, könnt einfach noch mal reinschauen, euch ein bisschen informieren und natürlich unsere Folge auch gerne teilen und verbreiten. Und das Wichtigste, beim nächsten Mal gerne wieder einschalten und uns zuhören, wenn es wieder heißt UNHörbar bis bald.
1: Vielen Dank,
2: bis bald. Vielen Dank auch. Tschüss. Ja, Bis bald.
0: UN Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest kritiklos werden oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gern an podcast.dgvn-mitteldeutschland.de Bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen. Thank you.